0: 今日の聖書の箇所は、エゼキエル書、11章、24節から25節、12章、そして13章です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エゼキエル書11章の学びをしていますが、24節また、霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデアの保守の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は、私から去って登って行った。エゼキエルは最初にいたバビロンに連れ戻されます。25節そこで私は、主が私に示されたことをことごとく補修の民に告げた。エゼキエルは民に偽預言者たちが彼らに嘘をついたことを教えるために戻ってきます。彼は幻を見たのです。エルサレムは滅ぼされます。そして完全な補修はもう目と鼻の先です。彼はなぜ神様が彼らを裁かれるのかを語ることができるのです。民はエゼキエルに耳を傾けることはしませんが、それでも彼は彼らにとっての印であり続けなければなりません。十二章はエゼキエルが続けて裁きが切迫していることを宣言する部分で始まりますが、民は信じません。ここで重要なのは神様の御言葉が宣言されることです。エゼケルは確かに神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。エゼケル書12章の一節。ついで私に次のような種の言葉があった。この章ではエゼケルは誤回、私に次のような主の言葉があったと言っていますが、エゼケルは民に主の言葉以外は何も伝えていません。エゼケル書十二章の二節人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから。見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。もちろん神様はこの民について前にエゼキエルに警告を与えました。でももう一度彼に思い出させておられます。なんならエゼキエルががっかりしているかもしれないからです。神様はずっと前のイスラエルの歴史の始まりの時に次のように言われました。新明二29章の4説。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。この民は目が閉じられ耳が聞こえなくされていたのです。この民に関するこの真理を確認した預言者はエゼキエルだけではありませんでした。イザヤとエレミアもそうでした。イザヤ書六章の9節から10節にはこのように書かれています。すると仰せられた。行ってこの民に言え。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることのないように。続いて、エレミア書五章の二十一節にもこのように書かれています。さあ、これを聞け。愚かで資料のない民よ。彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない。これに加えて、人の働きは次のような言葉で閉じられています。人の働き二十八章の二十六節から二十七節。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。この人々は閉じた目と、聞こえない耳を持っていたのです。今日人々が自分は信じられないというとき、それは知的な問題ではありません。問題は心の意志です。彼らはただ信じたくないのです。ある人たちは自分には特定の知的なためらいがある、つまり超えることのできない知的なハードルがあると言い訳を言います。しかし実際はあなたの知性は一つの小さなハードルを入れるのにも十分ほど大きくはないのです。問題は知性の中にではなく意志の中にあります。生活の中に罪があるので人間は神様に立ち返りたくありません。神様を信じたくないだけなのです。イスラエルはただこの世のミニチュアです。つまりここで説明されているイスラエルの状態は今日の世界の状態だということです不信仰の例においてイスラエルは世界全体の縮図なのですだからこそ私たちはエゼケエルが何を言わんとしているかを注意深く見る必要があるのですイスラエルは部分的に目が見えなくなりましたそして今日の私たちの世でも同じことが起こっているのです。イスラエルの不信仰のゆえに、エゼキエルは民に例えを話すだけではなく、実際にこれからそのたとえ話を実演します。エゼキエルはとても頭の良い人物であったと同時に、本当のユーモアのセンスもあったと思います。この例え話を実演する技術的な部分をやり抜いたときに、彼がどんな顔をしていたか想像できます。彼は何か演技の大げさなヘボ役者のように、自分がこれらのことを演じるとき、大いに楽しんでいたのではないかと思います。エゼケル書12章の3節から6節人の子よ、あなたは補修のための荷物を整え、彼らの見ている前で昼のうちに移れ。彼らの見ている前で今いるところから他のところへ移れ。もしかしたら彼らに自分たちが反逆の家であることがわかるかもしれない。あなたは自分の荷物を昼のうちに彼らの見ている前で補修のための荷物のようにして持ち出し、補修に行く人々のように彼らの見ている前で夕方、出て行け。彼らの見ている前で、あなたは壁に穴を開け、そこから出て行け。彼らの見ている前で、あなたは荷物を肩に置い、暗いうちに出て行き、顔を覆って地を見るな。私があなたをイスラルの家のために印としたからだ。確かに彼の行動は滑稽です。エゼケルがしたことは次のようなことでした。自分の家に入って行きます。その当時の家は道のすぐ脇にありました。まるで旅行にでも行くかのように荷物を詰め壁に穴を開けて道に出てきます。それがどういう結果があったかは想像できるでしょうかスーツケースを下げた人物が壁から出てくるのです。おそらくこの奇妙な行動を人々は立ち止まって見たに違いありません。エゼキエルは彼らのために答えを持っていました。エゼキエル書12章の8節から12節。翌朝私に次のような種の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家はあなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え。神である主はこうおせられる。この宣告はエルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの善家に関わるものである。またいえ、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いてゆかれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出てゆく。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。この時にはまだ、ゼデキアがエルサレムの王座についていました。そして偽予言者たちは、補修のために次のように言っていました。見てごらん。ネブカデネザルは2回もエルサレムを包囲し、補修を連れて行った。でも街を破壊してはいないし、宮を燃やしてもいないし、王を処刑してもいない。あなた方は間もなく帰ることができる。心配することは何もないのだ。でも、エゼキエルは言います。私はあなた方に知らせることがある。今私がやったことは、エルサレムで起こっていることの描写なのだ。そこの王である市長、ゼデキアは、自分はとても賢いと思っている。彼は自分は包囲の間に町からすり抜けることができると思っている。でも、そんなことはない。彼が街を離れるとき、彼は地面さえも見ないのだ。なぜゼデキアが地面を見なかったかわかるでしょうか第二列を記二25章の一節から七節の歴史的な記録を読んでください。それは、後でネブカデネザルが彼の目をつぶしたからです。そのことが第二列を記二25章の一節から七節に書かれています。ゼデキアは偽り者で悪い奴でネブカデネザルとの条約を破ったのです。異教の国の王、ネブカデネザルの方がイスラエルの王座についている男よりも尊敬に値しました。今日、不正直なクリスチャン以上に教会を傷つける者はありません。特にその人が主の働きには活動的な信者であるのに、ビジネスの世界では評判の悪い人であるならなおさらです。ゼデキアはそのような人物でした。そして偽予言者たちがエルサレムは素晴らしいよと言っていたときにエゼキエルのメッセージはこの補修の民にとっては苦い害薬のようでした。エゼキエル書十二章の十七節から十九節。ついで私に次のような種の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながら、コワゴワあなたの水を飲め。この地の人々に言え。神である主は、イスラエルの地のエルサレムの住民についてこうおせられる。彼らは自分たちのパンをコワゴワ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地が、そこに住むすべての暴虐のために痩せ衰えるからである。エゼキエルが演じるにはこれはなかなかの演技です。彼は道にテーブルを持ち出し、そこに座って震えながら食べるのです。すると人々がやってきて、どうしたんだい寒いのかいそれとも何か悪いものでも食べたのかいというかもしれません。そこでエゼキエルは彼らに神様からのメッセージを伝えます。向こうのエルサレムで起こっていることを知ってほしい。エルサレムには飢きが起こっている。そこには恐れがある。神様が町を滅ぼしつつあるのだ。彼が伝えなければならないのはなんと厳粛なメッセージでしょうか。エゼキエル書十二章の二十二節から二十三節。人の子よ、あなた方がイスラエルの地について、火は延ばされ、すべての幻は消え失せると言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ神である主はこう仰せられると言え、私はあのことわざをやめさせる。それで彼らはイスラエルでは、もう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその火は近づき、すべての幻は実現すると彼らに告げよエゼキエルは言います。神様はずっと忍耐深くあられたが、今すべてはもう終わった。補修にされる日が来ようとしている。そして神様はこれ以上もう待たれることはない。エゼキエル書十二章の二十八節それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる。私が言った言葉はすべてもう伸びることはなく必ず成就する。神である主の蜜げ。誰もがずっと先の将来は美しいものだと信じたいものです。将来に待ち受けている唯一の美しいことはいつの日か主イエスがご自分の教会をこの世から取り去られるという事実です。これが私たちに与えられている唯一の望みです。この世は良くなることはありません。そして私たちが平和を持つことはないのです。記録に残っている全ての歴史の中で実際に平和と呼ぶことができたのはほんの二三百年ぐらいです。人間は自分たちが建てていると思っている新しい世界を建ててはいないのです。さて、十三章には偽予言者、また偽女予言者たちに対する予言が書かれています。女性たちもこのことに加わっていたことに注目してください。今までにカルトや何々主義と言われるものが女性によって設立され、女性たちが設立の大きな部分を担ったということに気づいたことがあるでしょうか。そのようなことはエゼケルの時代にもそうだったし、私たちの時代にも本当です。エゼキエルは続けて主の見言葉を述べ伝えます。13章の1節から3節次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの予言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え、神である主はこうおせられる。自分で何も見ないのに自分の例に従う愚かな預言者どもに災いが来る。何が問題だったのでしょうかこの預言者たちは自分の心のままに予言していたのです。講談に立って自分自身の見解を述べるだけで神様の御言葉を述べ伝えないことの人物を神様は裁かれます。このような人々は自分たちの考えを述べているだけです。例えばどのように友人を作るか、人に影響を与えるか、積極的に考えるか、自分を頼みにするか、自分自身を罪人ではなく素晴らしい人物だと考えるかなどです。偽予言者たちのメッセージは、エルサレムではすべてのことはうまくいっているというものだったのです。エゼキエル書十三章の十七節から十八節人の子よ、自分の心のままに予言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け、彼らに予言して言え。神である死はこうせられる。皆の手首に樹法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて自分たちのために人々を生かしているのだ。エゼキエルは偽預言者たちに抵抗すべきでした。ここにはあなたの民の娘たちにあなたの顔を向け彼らに預言して言えと書かれています。創世石十章の八節から九節にはニムロデが主の御前の力ある漁師と呼ばれています。創世紀十章の八節から九節にはこのように書かれています。九首はニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。実際彼は人間の魂の漁師でした。この偽物のカルトがやっていることも同じです。彼らは人間の魂を借り出すのです。女性たちもまたこのことに関わっていました。第2ペトロの手紙2章1節でペトロは次のように述べています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった種を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。今日多くの女性たちが霊媒師や占い師や行進術師や魔女のいる心霊術に関わっています。南カリフォルニアにもかなりの数がいます。今彼女たちは公に自分たちが魔女であることを宣言しています皆の手首に樹砲の紐を縫い合わせとありますが英語ではすべての袖のために枕を縫う女たちに災いあれと書かれていますこの女たちがしていたことは病気にならないようにあるいは怪我から守られるようにお守り、つまり腕につける何か小さなものを配ることでした。あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って人々を罠にかけると書かれていますが、彼らは自分たちが祈りを込めたベールを渡し、それがあなたが病気から良くなるのを助けるというのです。まるで主にではなく、そのベールにご利益があるとでも言うようにです。今日あなたが自分の周りに見ているものは新しいものではありません。人類の種族と同じほどにそのような低俗な偶像崇拝は古くからあります。エゼケールが彼の時代にはっきりそのことを公然と非難したとき、その非難は主の言葉であって、彼自身の言葉ではありませんでした。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、幻は去っていった、というテーマで、エエゼキエル書11章24節から25節と12章13章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう